0: Planejamento, para mim, representa uma forma de organização prévia. Então, é tudo aquilo que a gente pensa previamente para evitar possíveis riscos ou desconfortos no futuro.
1: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Kiane, eu tô aqui pra apresentar mais um episódio do De Galho Galho e hoje eu trouxe as meninas do planejamento da para pra gente ter uma conversa pra falar sobre o planejamento e tirar também algumas dúvidas. Só lembrando que o nosso podcast De Galho Galho, ele produz conteúdos de, rele de grande relevância, um produto de fácil acesso que inova, colecionando os pensamentos que compõem a galera da Monk, além de convidados. É, os episódios, eles vão contar com uma comunicação com seu principal atrativo, as conversas num ambiente divertido e leve, nunca deixam de trazer temas atuais e de grande impacto envolvido com tecnologia e inovação. Então, para começar, meninas, eu queria que vocês começassem falando o que que é o planejamento. Tá certo.
0: Oi, gente, eu sou a Ana, sou da área do planejamento, como a Ana disse, e, para mim, planejamento, é, além dessa área mais específica que a gente trabalha, que tem a ver com marketing, é, planejamento, para mim, representa uma forma de organização prévia. Então, é tudo aquilo que a gente pensa previamente para evitar possíveis riscos ou desconfortos no futuro. Então, para mim, planejamento tem a ver com uma organização, uma estratégia prévia.
2: Oi, gente, eu sou a Lê. Estou super contemplada pelo que a Ana falou e acho que, além disso, também tem a ver com estratégia. Então, basicamente, tudo que a gente faz hoje precisa de uma estratégia por trás. E o planejamento, basicamente, de forma bem resumida, é essa estratégia que vai guiar todos os nossos passos e ações.
1: Perfeitas, arrasaram. Bom, para mim, o planejamento é exatamente isso que vocês falaram. E, assim, como exemplo, eu posso trazer uma viagem. Se você simplesmente quer viajar e você não planeja, você só... Agora eu quero viajar até Porto Alegre, eu pego o meu carro e saio sem planejar nada, eu não sei quantos pedágios eu tenho pelo caminho, eu não sei quantas paradas eu devo fazer, qual que é o caminho mais rápido, qual que é o mais longo, é, quais hotéis eu posso ficar, se acontecer alguma coisa, um acidente, eu não planejei absolutamente nada. E ele serve de extrema importância assim, para isso, para que eu saiba onde eu quero chegar, como eu quero chegar e... Qual o melhor caminho para fazer tudo isso? Acho que se vocês também tiverem pontos para falar sobre a importância, né, do planejamento?
0: É, eu acho que é muito importante no planejamento porque ele ajuda a gente a entender nosso objetivo, né? Então, assim, por exemplo, nessa questão da viagem, se é uma viagem que eu penso no destino final, eu tenho um planejamento diferente para ela, né? Mas se é uma viagem que eu quero ter mais tempo para curtir o próprio percurso, né? Eu posso parar num hotel, eu posso pensar. Então, assim, é, esse esse planejamento vai depender muito do meu objetivo. Acho que é, é muito importante esse ponto, assim, do, do planejamento. Acho que a grande importância dele, além da estratégia, né, de, de evitar riscos e afins, é essa questão de eu conseguir atingir meu objetivo final, né? Que não necessariamente, às vezes, numa viagem é o meu destino
2: final, mas, às vezes, a forma que eu vou aproveitar esse passeio. Sim, até acho que a gente estava conversando antes, né, Ana, sobre essa questão de que ele serve para a gente mapear riscos. Então, não quer dizer que tem um planejamento bem definido, a gente vai 100% seguir aquilo e que não vai ter nenhum problema, mas a gente já vai estar preparado para situações que acontecem, muitas vezes, fogem do nosso controle. Então, ao meu ver, ele também serve para a gente conseguir mapear esses riscos e estar preparado para diversas situações.
1: Perfeitas, arrasaram. E, meninas, como é que o planejamento faz, passou a fazer parte da vida de vocês?
0: Bom, eu acho que, primeiro, o planejamento para mim foi muito importante no sentido de eu ganhar tempo. É, às vezes, em algumas situações assim da vida, por falta de planejamento mesmo, a gente acaba... É, assim, se deparando com vários eventos e obstáculos que a gente não sabe como agir a partir dele. Isso que a Lê falou para mim é o ponto-chave. É, o planejamento não vai evitar que você tenha problemas, mas ele vai facilitar a forma que você vai lidar com eles. Então, assim, ele... É nossa, me fez ganhar muito tempo na vida mesmo, assim. E dentro do, do marketing, eu acho que ele facilita muito para que a gente atinja nossos objetivos, assim. É, se eu tenho um planejamento bem definido, se eu crio uma estratégia bem definida, eu sei exatamente onde eu quero chegar. E eu também consigo passar isso com mais... É, de forma mais assertiva para as outras pessoas que também fazem parte desse processo, né? Então, para mim, foi primordial nesse sentido, assim.
2: Sim, eu acho que ele também traz muita clareza de próximos passos uhum. mesmo. Então, tendo ali o meu planejamento, eu sei para onde eu preciso me orientar, o que eu preciso fazer, o que pessoas vão estar envolvidas nisso, isso uhum. para diversas ações, né? Então, ele também traz muita essa clareza de próximos passos, de direcionamento, para que a gente não chegue numa situação que você veja perdido, que é o que acontece muitas vezes. Exato. Se tu não tem um planejamento prévio tu vai acabar fazendo tudo às vezes de última hora e vai sair uma coisa que não estava planejada ou que não é não atende aos seus objetivos. Então, acho que ele também traz muito essa questão de clareza. Uhum.
1: Sim, para mim... é Bom, eu sempre fui do planning e do calendáriozinho, então é, eu sempre sim. tive que anotar as minhas é. coisas... E aí veio o planejamento, porque quando você anota, você tem ali uma visão do que você pode fazer. Então, o que eu posso organizar na minha semana? Que eu posso puxar para cá? Que eu posso estender, então? Porque é um projeto muito longo. O que eu posso dar prioridade? O que eu não posso? Qual que é o objetivo dessa semana? Eu tenho que estudar para uma prova da faculdade? Então, eu vou né medir os meus esforços para isso. E aí, óbvio que daí, quando você entra no planejamento de marketing, faz total sentido para os nossos clientes, para as estratégias que a gente pensa. Porque o planejamento está muito ligado a isso, a estratégia. Então... E é tudo que vocês falaram de é, do, das coisas que podem acontecer no caminho, a gente está é, se prevenir para isso, né? Saber lidar com isso e o planejamento ele não é só fundamental no marketing, mas na nossa vida também, porque por exemplo, poxa, na minha semana aconteceu de ter que ir no dentista no meio da tarde. Se você se planeja, você sabe como remanejar ali as suas coisas e não vai ser uma confusão, um aperto. Aquele negócio você falou, nossa, se eu tivesse anotado isso aqui antes, eu eu nossa, ia ter resolvido Ai, bem mais rápido. Então, sim. Ele é, ele é muito fundamental, assim. Até é. questão
2: de prioridade mesmo, né? Se você tem um planejamento, você consegue ter muito mais clareza de o que é prioridade na minha é. semana, no meu dia, e como que eu vou separar isso ao longo do tempo. Uhum. Exatamente. Exato.
0: E eu acho que uma coisa legal dessa questão de prioridade, que no planejamento a gente vê muito é que, para o planejamento sair bem feito, a gente não pode ter várias prioridades, né? que isso não existe. Então, a gente só traça um objetivo específico e trabalha em cima dele até é, finalizar e, assim, partir para outra prioridade. Então, acho que isso é muito importante também. E até nessa questão de escalas de planejamento que tu comentou, é, porque, assim, é, tem a, essa, esse planejamento diário, cotidiano, das minhas atividades, dos meus afazeres, eles, mas também esse planejamento mais de um plano maior, né, de como o cliente vai atingir os objetivos dele anualmente, ou daqui a cinco anos. Isso tudo está envolvido com o planejamento. né? Então, acho
1: essencial também. Sim, exatamente. Agora, meninas, falando mais do planejamento de marketing, quais que são os pontos principais, assim, que a gente pode falar para ter um bom planejamento, assim, começando desde o início? O que, que a gente faz e o que, que é de importante para que ele seja excelente e efetivo para os nossos clientes?
2: Perfeito. Acho que o primeiro ponto, como a gente falou no início, o planejamento é a estratégia. Então, para você construir uma boa estratégia, você tem que ter clareza de objetivos. Qual que é o objetivo do meu cliente? Que nem a Ana comentou. Tanto o objetivo geral dele, pensando a longo prazo, mas objetivos específicos. Então, se eu estou fazendo alguma campanha é, específica de aniversário, por exemplo, para uma empresa, eu tenho um objetivo diferente. Então, eu preciso ter muita clareza disso. A clareza de público-alvo, importantíssimo. A é, questão de com quem eu estou me comunicando, qual é o tom de voz que eu preciso usar. Quais são os gatilhos que eu preciso ter nos meus conteúdos Então tudo isso é estratégia E se a gente não traz essa estratégia para o planejamento Sim. Com certeza ele não vai dar certo
0: Exato, não, é, realmente Acho que conhecer muito bem a marca que você está trabalhando é essencial assim. É, e isso vai desde você entender o deck cultural da marca Então quais são, são os valores e afins, assim até é, como ela se enxerga, né? Como a própria marca se enxerga? Porque é, como é que eu vou passar isso para um outro público, né? Sem a própria marca ter dimensão do que, que ela representa. Então acho que entender a marca, entender os objetivos que ela falou, que acho que é o principal tópico, entender o público-alvo, entender a concorrência, que não necessariamente é algo negativo, né? Mas assim entender mesmo quem está que naquele universo. Entender o próprio universo, né, o que, que tem relacionado com aquela marca. Isso são coisas essenciais, assim. E outro fator que eu acho primordial é o diagnóstico. Então, assim, a partir do do que a gente já tem de conhecimento da marca, o que está dando certo, o que, que não está dando certo. É, e fazer essa autocrítica mesmo. Porque, às vezes, a gente, por mais que se planeje é aquilo que a gente comentou, a gente não vai evitar problemas e riscos, mas a gente vai aprender a partir deles, né? Então, acho que o diagnóstico, assim, é primordial também.
1: Uma coisa que eu acho engraçada é que muitas vezes quando os clientes eles procuram a gente, eles nem sabem que eles precisam de um planejamento. Uhum. Então, eles, na cabeça deles, assim, a gente precisa de designer e postar as peças. Sim, é exatamente. isso que tem que sair. E aí, quando ele vem para uma agência, ele se depara de que, ele precisa mostrar os objetivos, então é, ele, ele mesmo precisa parar e pensar na marca dele. Então, qual que é o meu objetivo com a minha marca? Então, quando a gente pergunta para o cliente numa reunião de briefing, né, que é a reunião inicial do, do contrato ali, quais são os, os seus objetivos? O que, que a sua marca quer passar? É porque realmente a gente precisa ter o um máximo de informação daquele cliente para poder é, traçar aquilo que ele quer, né? Porque às vezes ele fala assim: eu quero ganhar 10 mil seguidores. E na cabeça do cliente está tudo bem, né? Porque as, as pessoas não sabem que... Ok, então ele quer 10 mil, a gente do Planejamento vai sentar e vai falar então agora vamos ver o que, que a gente pode fazer na produção das peças, no, na linguagem para que chegue nesses 10 mil seguidores. Uma coisa que vocês falaram também que eu acho muito importante eu tenho muito para meus clientes, é uma pasta só com referências. Então isso me ajuda muito, porque o Planejamento ele vai trabalhar principalmente com muita pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. E as referências, para mim, elas me ajudam. Tanto referências que são bem próximas à do meu cliente, daquele nicho. Então, se é uma, uma lanchonete, bem próxima àquela, àquela lanchonete. Mas também outras diferentes que eu posso trabalhar em cima. Então, assim como vocês falaram, acho muito importante a referência. A pesquisa de persona é muito chocante quando a gente apresenta a pesquisa de persona às vezes uhum. para uma marca que não tem. Que eles falam, nossa, eu nunca tinha visto meu cliente desse jeito. Faz sentido. Sim, exato,
0: Uhum. Isso também da pesquisa de pessoas É muito legal ver ver Nós mesmos né ver Vemos o resultado e tal Mas na hora de passar para o cliente Às vezes ele está trabalhando em cima é, De uma faixa etária de Sei lá, 40 anos e na verdade o público-alvo E a persona dele ideal é Assim, de 25 E daí, nossa, toda estratégia Muda, né Até é muito legal isso do planejamento Porque quando a gente faz essa pesquisa a gente consegue ajudar principalmente as outras áreas, né? Então, assim, como é que vai ser a linguagem se eu estou trabalhando de, é, com um público de 40 anos e eu percebi que, na verdade, é um de 25? Eu vou mudar minha linguagem, né? Às vezes eu posso usar até termos e é, assuntos que estão mais em alta, assim, em canais que são mais, é, sei lá, mais vistos por pessoas mais jovens, assim. Então, é, o planejamento ajuda muito, principalmente as outras áreas também, e eu acho que isso dá, dá referência. Uma coisa muito importante é a gente buscar referências não somente dentro da área que o, que o cliente está, mas de todo o universo que ele faz parte. E acho que, assim, até comentando com vocês né a questão daquele exemplo... De se eu tenho uma... Estou trabalhando com uma marca de esportes, assim. Não necessariamente eu vou buscar referência só em, em marcas que, sei lá, falam de tênis ou de academias e tal. Mas, às vezes, eu tenho uma referência de uma marca de biquíni e que ela tem uma linguagem, uma identidade visual, é uma missão muito parecida com a marca que eu estou trabalhando. E, assim, é uma ótima referência também. Então, assim, isso é muito legal porque, às vezes, a gente está rodando o nosso próprio feed e a gente acha uma coisa Sim. que fala nossa, é a cara daquele Sim. cliente, eu Sim. vou colocar para aquele cliente, sabe?
2: Automaticamente já linka Eu acho que essa questão das referências também, é, eu, pelo menos no planejamento, sempre gostei muito de furar a bolha, porque parece que quando a gente chegar, tem um cliente aqui, um restaurante, a gente só busca referências uhum. ali nesse nicho, e não, absolutamente tudo é referência, tudo Sim. pode virar uma referência. Exato. Você está caminhando na rua, vê alguma coisa, pronto, virou referência. Uhum. Então, saber também como cruzar diferentes informações e adaptar isso para a realidade do cliente acho que é o mais incrível do planejamento uhum. de quando você constrói um conteúdo que no final faz muito sentido para o cliente mas não veio de uma referência que era de restaurante veio de uma coisa bem aleatória então uhum. isso é muito legal ó
0: oh, dica e essa é uma boa dica isso é uma que boa é dica. A, a referência na verdade é isso né tipo a gente buscar é, algo que possa valer a pena assim adaptar para nossa realidade né Sim. não é para ser igual é realmente uma inspiração ali e que pô vai valer para qualquer, qualquer marca, só vale eu pensar um pouquinho em como que eu posso trabalhar em cima daquilo.
2: E filtrar muito também, é, né? Porque como uhum. a gente recebe pesquisa, muita informação, é sempre importante isso que a Ana comentou antes. Entender a persona do cliente, para mim, é o principal, porque tem aquela frase, né? Quem quer conversar com todo mundo, acaba não conversando com ninguém. Então, você tem que produzir conteúdo para quem é a sua persona, para o seu público-alvo. Então, isso de saber filtrar as referências é muito importante.
1: Sim, até indo de encontro assim, com o que vocês falaram, tem um livro que eu gosto muito, porque ele serve para várias coisas, e ele é fácil de ler, ele é rapidinho, assim e ele chama Roube como artista. E quando ele fala de referências, é exatamente como isso. Você não vai estar tá copiando, plagiando aquela outra marca. É você ver num outro Instagram que não tem a ver, às vezes, não é o mesmo assunto do seu cliente, mas algo que você pode transformar e trazer para o seu cliente. Isso faz total diferença, total sentido porque, assim como a lei falou, a gente é bombardeado de informação, então a gente tem que saber muito bem selecionar essas informações, só que para fazer isso a gente tem que conhecer o nosso cliente para ter esse olhar de que eu posso bater o olho na rua e falar, nossa, isso é muita cara daquele meu cliente, ou eu tô rolando feed no meu Instagram igual a Ana falou é conhecer muito o seu cliente. Então, assim, além da reunião de briefing, tudo que ele tiver para te passar, tudo que ele tiver de material interno que ele possa te passar, ou no site... Eu, nossa, eu acho que eu decoro o site dos meus clientes. Sim,
0: totalmente.
1: É, Digitar uma palavra no navegador do Google, ele já, já é primeiro Isso. Porque você tem que realmente saber, a, entender aquilo, você tem que estar dentro. Né? Por mais que nós somos uma agência, a gente tem muito domínio daquele cliente, o que, que ele é, o que ele quer passar, qual que é a imagem dele... Então, além dos objetivos, das referências, eu, a dica que eu traria é saber conhecer muito o seu cliente, é conhecer muito bem o seu cliente para que você consiga alinhar tudo isso ao, ao que ele realmente precisa e ao que ele está te pedindo, né?
2: E acho que também para que você se sinta seguro na hora de produzir os conteúdos, porque no início, bem quando eu entrei, eu me sentia muito insegura. Será que esse conteúdo vai fazer sentido para o cliente? Na verdade, se eu conheço meu cliente, se eu sei quais são os objetivos, que nem a Ana comentou, como que ele quer se posicionar no mercado, como que ele quer que as pessoas vejam a marca, se eu conheço isso, então eu vou saber produzir um conteúdo que faça sentido. Então é muito Sim. importante.
0: É, eu acho que nesse sentido de conhecer muito bem o cliente, é, e a gente ganhar segurança para realmente é, apresentar coisas que façam sentido para ele, é, vai muito de encontro que, às vezes, eles apresentam um objetivo que eles querem. Esse de 10 mil seguidores é clássico, né? Ah, eu quero aumentar o meu número de seguidores. Mas, às vezes, não faz sentido dentro da marca dele. Então, assim, quando a gente conhece, a gente consegue propor também e argumentar por que, que aquilo, na verdade, não teria que ser o principal objetivo dele. que a gente Às pode... vezes, não agora, né? Exato. A gente pode trabalhar em cima disso, mas, assim, vamos focar em outra coisa que, no fim, vai atingir o seu real objetivo, que, às vezes, é um posicionamento de marca, e que, talvez, o um número de seguidores não vá fazer diferença, assim. Então, eu acho que isso de conhecer muito bem cliente... a gente, é... É, o principal. é o que é. há, assim. Tá?
1: Uma coisa que eu gosto de trazer também, porque, para ser bem visual e para o cliente entender, é trazer os objetivos tangíveis e intangíveis. Uhum. Então... Tudo aquilo que eu posso metrificar, Sim. eu coloco ali. Então, ah, eu quero 10 mil seguidores. Tudo bem, a gente não vai deixar de, de trabalhar para que esses 10 mil seguidores uhum. cheguem, mas vamos começar com 250. Uhum. Do que você tem, você vai ganhar mais 250. Uhum. E aí, a gente uhum. vai avaliar durante um período de tempo. E aí, a gente volta daqui a pouco. Então, é, também para saber, porque a gente que trabalha em agência, tem que saber passar muito bem... É, esse nosso feedback, as nossas ideias e as nossas visões, porque aí a gente entra na marca para ajudar, para somar, não é para atrapalhar o cliente. Então, a gente vai chegar nesse objetivo, mas vamos dividir ele então em pequenininhas coisas uhum, para a gente chegar sim. lá. Sim.
2: Sobre essa questão, é também para a gente conseguir argumentar com o cliente que a gente tem indicadores de sucesso muito claros é. e muito bem definidos. Porque se eu quero mostrar que essa estratégia ela não faz sentido, eu preciso ter um embasamento por trás. E, geralmente, quando são clientes novos que chegam com esses objetivos que a gente, por trabalhar com isso, já percebe que talvez uhum. não seja o ideal. É, é muito bom ter essa questão de análise de resultados constantes para chegar para o cliente e falar, ó, oh, isso não está dando certo, por isso, isso e isso. Uhum. A gente tem como argumentar nesse sentido. Uhum. Então, tem indicadores de sucesso para um planejamento, para uma estratégia também é fundamental. Uhum.
0: E planejação assim, né? Tipo, se eu tenho uma noção de que isso pode acontecer, eu sei gerir aquela crise de uma outra forma, né? Então, assim, ai é, por algum motivo o cliente perdeu o acesso dele para tal rede social. A gente tem que ter um plano B para aquilo, né? Então, assim, uhum. a gente não pode estar dependente só de uma rede social para que a gente consiga atingir aquele objetivo do cliente. Então, assim, eu acho que o planejamento também ajuda muito nisso, nessa gestão de, entre aspas,
1: crise também, né? Sim, e como tudo isso está conectado, eu lembrei de um exemplo de uma vez de um cliente meu do agronegócio, que ele se comunicava, ele tinha post stories no Instagram e e-mail. Uhum. Quando eu fui fazer a pesquisa de personas dele, a maioria das pessoas não usavam e-mail. Uhum. E eles falavam, eu perguntava qual é o principal canal de comunicação de vocês, eles falavam WhatsApp. Eu me comunico pelo WhatsApp. Então, a nossa primeira insight com aquela informação foi o quê? Então, a gente vai pegar o que era conteúdo de e-mail, vamos colocar de uma forma que pode ser fala, com uma linguagem adaptada para o WhatsApp uhum. e vamos mandar... Pelo WhatsApp. É. E aquilo fez toda a diferença, porque os e-mails que não estavam sendo abertos agora estavam sendo os conteúdos compartilhados entre as pessoas no uhum. WhatsApp. Então, assim, a pesquisa de persona, você ter os seus objetivos, conhecer o seu cliente, tem que estar é. tá tudo trabalhando é. junto Como também, porque talvez quando a gente falha, assim, fique para sentar, então primeiro eu vou para o objetivo.
0: É, é. <sono> é é, é. é, não é,
2: assim, é, é assim. tudo. Junto, na verdade, é, né? Uma sim. coisa se linka a outra. E essa questão é de você também conseguir mapear uma boa jornada do cliente, né? Uhum. Que é pesquisa. Você uhum. precisa entender o que, que o cliente faz, qual que é a jornada que ele segue até finalizar a compra para conseguir fazer um planejamento. Então, isso também é importante. Sim. Exatamente. É. Mas
0: acho que se a gente pudesse resumir, assim, acho que é legal, então, os objetivos. Conhecer muito bem o cliente, né? É, ter canais de referências muito bons, então entender bem o universo, os concorrentes, é, quais são os planos de ação para os déficits que o cliente tem. É, acho que são esses pontos principais assim, para você tra traçar um bom planejamento. Né? E daí também entender qual que é a, a, aquele período de tempo que a gente está trabalhando. Né? Se eu estou trabalhando para um ano, se eu estou trabalhando para dois anos para um mês, para uma campanha específica, como a Le comentou. Então, acho que isso também são, assim, bem resumidamente, são pontos chaves
1: para a gente ter um bom planejamento. Assim. Perfeito, meninas. Agora, sim, eu sei que a gente acabou falando nisso, <risos> mas o que que a gente pode trazer ainda mais? Do que que o planejamento, o planejamento ele vai interferir no resultado final para o cliente? Porque, por exemplo, é, a gente pode até falar que citar marcas que a gente gosta, que tem o tipo de comunicação que você vê o resultado claro assim, a Creamy, que é uma, um produto de marca, é <risos> uma marca de produtos para pele, eu vejo a comunicação deles muito clara assim. E, inclusive, é um que eu gosto de usar de estratégia para os meus outros clientes. E eu não tenho nenhum cliente da área da beleza ali, mas eu vejo, então, por exemplo, quando eles vão lançar um produto, porque também tem muito isso. Tem, você tem vários tipos de planejamento para lançar um produto, para fazer uma campanha de Natal, como a Lei falou, de Dia dos Namorados. Então, eles fazem todo um suspense por trás, eles conhecem muito bem quem é o público dele, eles sabem muito bem com quem fechar a parceria, Sim. porque é a pessoa que vai se comunicar com essa persona, com esse público. Então, eu acho que é isso mesmo que interfere no resultado final. É você alcançar o resultado. Porque se você só... Ah, eu vou lançar um produto no dia dos namorados. Eu só vou lançar ele, eu só anuncio no dia dos namorados. Eu não falo o que é aquele produto. Porque nem todo mundo vai estar tá entendendo o que é aquilo. Quando eu precisei dos produtos da Creme, eu não sabia como é que era. Aí você chega ali bombardeado de informação e você fala... Meu Deus, e agora? O que eu preciso pra é. mim? O que eu compro? Uhum. E tá tudo bem explicado. É. Então, é isso. A, a principal... É... O principal ponto do planejamento é entregar resultados. Uhum.
0: Sim. Sim, eu também acho... Acho que é bem nesse sentido. Assim. Falando em marcas que eu admiro muito a forma como eles se planejam, que eles se comunicam, eu acho que tem duas que sempre vêm na minha cabeça. Que, em primeira grande escala, assim, a que eu gosto muito da comunicação deles e eu acho que o principal objetivo de passar uma credibilidade, assim, de de um banco, é, de confiança, eles atingem muito bem em uma linguagem muito pedagógica e objetiva. Então, assim, o design, a comunicação, tudo é bem minimalista e de muito fácil compreensão. Então, assim, eu gosto realmente muito da, da comunicação deles e eu tenho plena consciência de que isso é resultado de um bom planejamento e de uma equipe muito bem alinhada, assim. E outra marca que eu gosto muito e que eu acompanho sempre, mas em pequena escala, é a macai Bikini, que são duas irmãs empreendedoras é, cariocas. E elas sempre compartilham assim dicas de marketing e a forma mesmo que, que elas lidam né, com a comunicação da marca delas. E um ponto que eu acho, assim, fenomenal é que elas, entendendo muito bem esse público-alvo, elas criaram uma comunidade. Então, elas têm um nome para a comunidade de clientes delas, elas têm um Instagram, que essas meninas mandam é, fotos de de biquinis. então elas têm uma comunidade muito bem definida porque elas entenderam muito bem qual que é o público e qual que é a persona. Então assim é muito legal porque isso repercute quando você cria uma comunidade repercute a marca sem a marca ter que fazer grandes assim é, citações, sem sem assim, que ela faça grandes investimentos é, às vezes em anúncios ou mas assim se você cria uma comunidade sabe, bem bem justa e bem é, uniforme, assim, que as pessoas consigam dialogar, você cria uma é, unidade para além da marca, assim, né? Você Sim, cria um, univor, um universo para aquilo ali. Então, eu acho a comunicação e a forma que elas se planejam fenomenal, assim.
2: Pra trazer um exemplo ainda nesse, nessa pegada de marcas. Uma que, para mim, daí as meninas vão até achar engraçado, mas eu amo a Crops. Porque, assim, <risos> a gente pensa, porque, que, o que faz você realmente gostar de uma marca? Para mim, é quando você se identifica com os Sim. valores. Essa questão de quando você entende o seu público, você sabe quais são os valores que você quer transmitir, que comunidade você quer criar. Uhum. E, falando de resultado, resultado, para mim, é quando você não, não apenas vende, mas cria promotores da sua marca. É. Então, no meu caso, todas as minhas amigas... É tão cansada de ouvir da porque eu falo o tempo inteiro, mas é porque pra mim isso realmente faz sentido sim. e eu não preciso, por exemplo, ah, que a marca fique me enviando o tempo inteiro alguma coisa de conteúdo sobre isso porque eu já virei promotora, uhum. mas a forma como eles comunicam os conteúdos que eles trazem e todo esse universo de marca uhum. criou uma comunidade muito forte, sim. então isso para mim é muito importante, você entender de verdade o que, que uh, liga você com o seu público, sim. que valores são esses que, é, sim, sabe... sabe? É, isso, para mim, talvez é o que faz toda a diferença. É,
1: e, e para isso, você precisa de uma estratégia, né? Porque, além de planejamento, a gente também cria calendários editoriais. Então, assim, <risos> é, não é só planejar também colocar como que eu vou fazer isso. Porque, por exemplo, a Crops, ela não pode simplesmente só lançar Crops. Sim. Ela precisa saber qual vai ser o modelo de inverno, qual vai ser o modelo de verão, qual uhum. que vai ser o meio-estação. Então, é... é o planejamento também está ligado a essas datas todas. Então, além de tudo isso que a gente falou, é você sentar e olhar o calendário. Uma coisa que a gente faz muito no planejamento também é ver as datas comemorativas que fazem sentido para aquele meu cliente. Uhum. Quando você começa a pesquisar várias datas comemorativas, se você não entende o seu cliente, o seu público, uhum. vai parecer que tudo faz uhum. sentido.
2: <risos> Todo mês vai ter cinco datas comemorativas. Cinco datas que, na verdade, não precisariam estar ali e poderia uhum. ser um conteúdo muito mais estratégico. É, então, exatamente. isso também é importante.
0: Uhum. É, com certeza. Acho isso é essencial também.
1: Então, eu acho que, assim, de tudo que a gente falou... é Realmente, a importância é trazer resultados e trazer uma visão da marca, né? Então, a gente falou ali, criar uma comunidade. Tem muitas marcas que chegam com isso. Eu quero criar uma comunidade. Uhum. Eu quero ter pessoas que sejam fiéis à minha marca. então Ou, por exemplo, a gente tem o um funil de vendas, né? Uhum. E muitas vezes eu até não comprei nada de uma certa marca, mas eu gosto tanto do conteúdo, eu gosto tanto da linguagem da comunidade que ela criou, que eu fico ali. Eu uhum. comento post, eu Sim. curto as fotos... Uhum. Um dia eu vou comprar, pode exato, ser que
0: não um agora. Dia
2: vai chegar esse momento. É, e, exato. E você
0: se torna é, meio que um promoter daquela exato. marca ali, né? Tipo, você pode não estar tá consumindo naquele mês. Eu posso não comprar um crop de esse mês. Mas para tanta gente que eu já comentei, uma delas vai acabar comprando. Uhum. Então, assim, isso tudo porque a pessoa entendeu o público. E nesse caso, eu acho muito legal. Porque ela entende né, que se ela aparece nos stories, se ela abre caixinha de perguntas, se ela dialoga diretamente com o público dela, ela sabe que assim a chance de reter quem está ali acompanhando é muito maior. Porque é isso. Eu posso não comprar hoje, mas eu vou comprar amanhã. E se eu não comprar para alguém que eu comentei, ela está vendendo. Uhum. Então, assim, isso é, é muito bacana. E em relação a isso de datas comemorativas, acho muito legal tocar nesse assunto, porque... Nada que está no planejamento não faz parte de uma estratégia. Sim. Então, assim, nossa, se a gente sim. colocou uma peça ali, ela está dentro de uma estrutura. Ela não está sozinha. Ela sempre está ali por um motivo. Se eu tenho uma data comemorativa ali no dia 20, tal, 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 ela tem um motivo. Ela não está ali só para preencher um espaço. A gente, às vezes, tem nossa, tem quatro peças ali para trabalhar em cima dela, seja post, seja um e-mail, qualquer que seja. Nossa, a gente, em, naquelas quatro, a gente trabalha certinho para encaixar um conteúdo específico para cada uma delas. Então, nada ali tá solto, tá tudo bem amarradinho. Exatamente. Tem sempre uma estratégia por trás e a gente nunca faz as coisas soltas. assim. Acho que isso é a principal característica do planejamento. Nada que a gente faz, a gente deixa uma ponta solta.
1: Sempre,
2: sempre tem um motivo por trás, é, um objetivo. Sim, sim, exatamente.
1: Uma outra coisa também, pensando nisso que vocês falaram agora, é que... Toda a equipe precisa estar alinhada. Então, o planejamento é o começo ali de tudo, né? Mas a gente precisa estar alinhado com o designer, para o designer entender o que, que eu estou falando, que precisa estar ligada com a redação, que precisa entender a persona que eu criei, por que eu criei essa persona. E assim vai, até... Todo, toda equipe que faz parte precisa estar ligada para que ela entenda uh -huh. tudo Exato. isso. Uh
0: -huh. É, porque assim, senão a gente não chega em lugar nenhum, assim... Se, às vezes, o, a, a equipe está ali alinhada entre o, o cliente e a pessoa do planejamento. A gente não vai ter um resultado assim, né? Tipo, todas as pessoas que estão naquela cadeia ali de produção são é, igualmente responsáveis pelo objetivo do cliente. Então, para a gente atingir, cada um tem que fazer a sua parte e a gente precisa estar tá alinhado. Então, se a pessoa lá do fim, sei lá, que vai postar aquele conteúdo, não entendeu por que, que aquele conteúdo tem que ser postado naquela data, naquele horário, a gente não vai atingir nosso objetivo. Assim. Porque, às vezes, a gente pensou aquilo um mês antes, dois meses antes. Então, assim, para realmente sair tudo certinho, todo mundo tem que entender o valor da, daquilo ali, daquele horário, daquela data, do porquê que aquilo foi planejado. Então, é essencial, assim, nossa, tem que estar tá todo mundo alinhado. Inclusive, o cliente é, pode não estar tá acompanhando todo o processo, mas ele tem que entender o que está acontecendo com a marca dele, né? Então, acho essencial também.
2: É, essa parte de alinhamento com as outras áreas é importante, principalmente porque se eu faço uma estratégia de conteúdo, eu preciso que o o meu consumidor final ali, a, a minha persona, ela entenda porque daquele conteúdo desistir que a minha comunicação faça sentido, que o meu, a parte visual faça sentido, e que ela reflita a estratégia que está por trás. Então, a estratégia ela tá é tudo que está por trás, mas o que vai chegar para a pessoa no final tem que estar tá refletido nisso. Né? Então, por isso, o alinhamento é tão importante.
1: Exatamente, até o, o nosso contato com a, a equipe do atendimento, que é a principal responsável por passar os feedbacks do cliente, pro, quando o cliente vem para a gente assim, ah, eu queria uma estratégia para o dia dos namorados. Né? então o atendimento que vai ser responsável por falar, ah, mas como? Por quê? Então, você pensa no quê? Tipo, uhum. pense mais para qual lado? E aí cabe o planejamento e eu acho legal também quando a gente consegue juntar as áreas uhum, eu um pego uma ideia assim, e né? eu falo assim, nossa, é, pessoal do designer uhum. eu queria fazer desse jeito, tem como? Uhum. Como a gente faz? Isso faz sentido? Porque também é legal que a gente comunique com as outras áreas é. assim, faz sentido? Uhum. O que vocês acham? E às vezes a maioria das vezes, na verdade, que eu peça essa ajuda pro pessoal do designer, que eles têm uma outra visão uhum. da redação, que eles já têm uma outra visão. E a gente consegue trabalhar todos juntos, tem um resultado assim que, nossa, às Fantástico. vezes é muito melhor do que eu imaginei. Uhum. Ele fica três vezes melhor, uhum. muito melhor, porque é isso, você tá conectando tudo. E às vezes também a gente faz uma peça e o pessoal vem perguntar pra gente, nossa, mas o que é isso? E aí, quando você explica, uhum. ah, nossa, faz total sentido. Então, eu vou colocar, vou fazer desse jeito aqui. O que, que você acha? Uhum. É exatamente isso. Uhum. você ter um alinhamento com a sua equipe, né? É, exato.
0: exato.
1: E aí, meninas, eu queria agora dicas de vocês. O que, que cada uma faz para planejar para os seus clientes? Pode ser uma dica rápida ou uma dica um pouco maior que dá certo. O que, que vocês fazem, assim, no dia a dia de vocês?
2: Tá. Vou começar com uma dica rápida que, para mim, faz muito sentido, eu acho que é a questão de analisar os resultados posteriores. Então, tudo que a gente já fez, tudo que a gente já entregou de estratégia, o que que deu certo e o que que não deu certo. Isso falando de clientes que a gente já fez um planejamento prévio, né? porque, às vezes, a gente acaba investindo sempre tempo e energia numa estratégia que talvez não esteja mais fazendo sentido e a gente só vai conseguir ver isso através da análise de resultados. Então, que nem eu falei antes, ter esses, esses indicadores de sucesso muito claros para saber o que você precisa metrificar e o que é importante.
0: Uhum. Acho que o planejamento ele está bem no equilíbrio ali entre o analítico, que ela comentou, e o criativo. né? Então, assim, para essa questão mais criativa, acho que a minha dica é ter um olhar atento para tudo que está acontecendo ao seu redor e, a partir dali, né? buscar referências mesmo para aquela dificuldade que você está tendo. Acho que isso acontece muito, quando as pessoas não têm esse olhar, é de ter bloqueios criativos ou de ah, não saber o que fazer, empacar em algum momento. né? Para além de poder discutir com outras pessoas é, e tentar buscar ideias, eu acho que o principal é você realmente ter fontes, assim, onde procurar, saber pesquisar, saber olhar ao seu redor buscar de fato, coisas que podem te ajudar e adaptar para aquela realidade Então, assim, nesse caso da, das referências da, de ideias É isso, poxa, rola assim no, no Instagram Procura alguma coisa ali que vai ter, vai ter, sabe? Para um instantinho onde você está, olha ao seu redor Vai ter alguma coisinha ali que você pode adaptar E assim, não necessariamente são coisas assim digitais, né? Mas às vezes, sei lá Estou olhando para uma janela, eu vi enquadramento dela, pensei ali, nossa, talvez isso daqui, não vou sabe? Tipo assim, é, acho que isso ajuda muito para esse bloqueio criativo. É saber realmente como adaptar essas referências e entender que referência está em tudo. Então, acho Sim. que isso é principal.
1: É assim com o que a Ana falou, a gente tem um episódio aqui do Digale em Galho, que fala sobre o processo criativo. Então, caso alguém tenha com um bloqueio criativo precise de... De um conteúdo sobre esse assunto a gente tem aqui no nosso canal. Só vou dar uma procuradinha. E, cara, eu também uso muito isso das referências. Para mim, faz todo sentido. Uma coisa também que eu faço, porque o planejamento tá ligado à criatividade. Então, a gente não vai conseguir só falar de planejamento sem criatividade. Às vezes, eu travo e eu falo. E agora? Só que uma coisa que tá muito a gente está muito acostumado é ficar no digital. A gente tá muito no digital, Sim. então às vezes eu vejo que eu preciso parar, eu tiro as minhas coisas e eu vou escrever em post-its ou no caderno. Uhum. E aí ele não vai ficar tão perfeitinho quando, quando eu tô fazendo a planilha, que fica direitinho e tal... Mas eu vou conseguir ver ali a minha ideia e eu vou conseguir trazer a planilha de uma forma melhor. Então, às vezes, é você também para um pouco, escreve. Eu já fiz um planejamento inteiro num caderno. <risos> ninguém, se alguém pegar tá aquele caderno, ninguém entendeu o que aconteceu. Mas a hora que eu passei a limpo, deu certo. Porque faz parte isso também. A, gente, a, a Nossa cabeça vai cansando né, da, daquilo, daquela mesma coisa. E, às vezes, a gente está fazendo um planejamento e fala nossa, parece que eu estou fazendo a mesma coisa. Há horas aqui sentado fazendo a mesma coisa. Uhum. Por mais que você já pesquisou referências Sim. diferentes e várias coisas... Uhum. É, isso acontece, é normal Mas o, o, a minha dica assim, para fazer um bom planejamento Além das que a gente já falou aqui, de conhecer o cliente As pessoas, tudo É ter uma boa referência Porque às vezes a gente vai acabar cansando também daquilo Ou uma coisa que eu faço muito Quando é campanha de Natal Eu pego lá no Google, grandes marcas Com <risos> campanhas publicitárias de Natal Porque às vezes assim, nossa Uma vez eu vi uma que era Eu ia fazer para um, uma marca que Vende pizza e eu queria fazer alguma coisa com do, em relação ao Papai Noel. E eu falava assim, gente, mas a Coca-Cola tem aquele negócio da família, né? Como é que... Putz, mas não é o um negócio do meu público. E eu consegui fazer uma coisa muito engraçada. Mas porque eu vi, assim, eu queria usar aquele elemento que estava em todas as propagandas, mas eu não queria usar daquele jeito, porque não tinha nada a ver com o meu público. Uhum. Então, assim, é, você ter essa referência vai te ajudar bastante. Mas foi aquilo que eu falei, só vai fazer sentido se você conhecer é. o cliente. Senão é, não faz sentido.
2: Certeza. Eu acho que uma última dica, puxando isso de bloqueio criativo, é que em vários momentos eu já estive nessa situação de eu simplesmente, às vezes, o planejamento tem muitas peças e você hum, vai Só trabalhar tá bom, em algum assim, momento. Né? Uhum. Gente, tá tudo bem, para, vai respirar, tomar um cafezinho, Sim. comer, sabe? Uhum. Faz outra atividade. Eu acho que também essa questão de se cobrar para ser o tempo inteiro criativo. Ninguém é criativo o tempo é. inteiro. Então, às vezes, esfriar um pouquinho a cabeça. As referências vão vir, as inspirações vão vir em algum momento. Então... Isso também, no início eu me cobrava muito Depois eu aceitei, que às vezes acontece Então, Sim. só vai lá Respira e depois volta e vai dar tudo certo
1: Uma outra dica também que eu dou A gente falou de conhecer o cliente no, através do site Do Instagram dele, mas uma vez eu vi Um curso que falava sobre a Nike e quando as pessoas vão fazer campanhas Para uma loja da Nike dos Estados Unidos Eles vão até aquela loja então, eles vão até aquela loja, eles veem como funciona aquela loja, porque às vezes você até consegue identificar, tipo, o cliente tem problema de encontrar uma, um tipo de sessão de roupa. E aí você pode fazer, tipo, algo que ajude ele naquilo. Ou o cliente sente falta, ai, de algo que fique exposto melhor. Porque você vê ali que o cliente... Nossa, tá todo mundo lá no fundo da loja, mas, na verdade, a comunicação devia ser aqui para frente. Então, assim, o planejamento ele também vai além do que a gente faz aqui no, numa planilha para entregar para o cliente. Eu acho que é, é legal que os clientes saibam disso, que a gente está aqui para ajudar como um braço. Assim. Então, é, ah, tem a oportunidade de ir até a loja do cliente, conhecer a marca é muito diferente. Assim. Uma vez eu também fui conhecer um cliente que era de decoração, e quando você chega na marca, você fala com o dono e ele te mostra, olha, esse, esse tecido para decoração é dessa forma, ele é assim, assim. É muito diferente. E outra, você sai com um milhão de ideias, assim. Com A certeza. cabeça sai fervendo, uhum. assim. Você fala assim, ah, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo. Aí é. você tira foto, aí você pega Sim. aquilo. Porque é isso, é você entrar realmente no universo da marca. Também hum. é uma coisa que é legal, assim... Os clientes entenderem que a gente está ali para somar uhum. e que é uma via de mão dupla. Porque a gente não vai ficar trabalhando eu sozinha aqui todos os dias e o meu cliente lá entrega. E não é uma linha de produção dessa forma. É, é, é em conjunto mesmo. Sim, exato.
0: E também que a gente nunca está parado. Assim, é passar mesmo essa sensação de confiança para o cliente. Porque assim... A gente está sempre indo atrás de pesquisa, está sempre se aprimorando. A gente não passa uma semana sequer sem fazer treinamento, sem ir atrás de ideias, sem pesquisar, conversar, Ai, trocar ideia mesmo. Porque, assim, é, é assim que a gente vai crescendo e desenvolvendo mesmo a marca do cliente. Não só trabalhando em cima da marca, mas buscando formas de se aprimorar e desenvolver, às vezes, métodos que não que às vezes a gente não está diretamente ligados, né? mas que vão fazer diferença. Assim. Uma coisa que eu, eu sempre caio, assim, que eu sei que é uma estratégia, <risos> é quando a gente está assim, passando no caixa do supermercado e tem aquelas coisinhas bem na nossa altura, no assim, nosso ponto de visão. Cara, eu sempre pego uma coisinha dali, sabe? Então, assim, é, poxa, isso é uma coisa que, às vezes, é, você lá no escritório, você não consegue ter essa ideia. Mas quando você vai até o cliente, entende o público dele, vê o funcionamento, vê é, como as pessoas ai, param ali e ficam conversando quando a fila está grande... Cara, já tem um insight, assim, que fala, vou botar meu produto ali, sabe? Então, é isso. É realmente sair da zona de conforto e sempre buscar referências, sempre fazer treinamentos e passar essa confiança para o cliente que, assim, eu não estou parado com essa marca, realmente estou estudando, estou indo atrás. Pode confiar em mim que, que se eu tenho boas ideias aqui, eu, eu realmente fui atrás, assim, né? Sempre são embasados, sempre estão dentro de uma estratégia e afins, assim.
1: Sim, e aí meninas, agora para a gente finalizar que eu queria, a gente já falou mas eu acho que a gente pode ser um pouquinho mais certeira assim, também uma dica rápida de como a gente fazer o cliente entender a importância do planejamento e não ter problemas no projeto, porque acho que às vezes a gente acaba querendo passar uma coisa ele não quer ou não acredita muito, então tipo, algumas coisas que a gente pode fazer assim para que tenha o melhor entendimento do cliente essa troca mesmo efetiva, igual eu falei.
0: Eu acho que é muito legal a gente apresentar primeiro para o cliente alguns cases assim, de, de sucesso, de mudanças. Assim. Alguns clientes que, que chegaram cruz até a gente, assim, às vezes sem entender, porque tem cliente que realmente não entende nada de marketing, tá então tudo bem, né? ele vem atrás da gente justamente para isso. Sim. E, e mostrar o quanto avançou, assim, metrificar, né? Isso da, da questão que a Lei falou, desses diagnósticos é, quantitativos, né? Para a gente realmente provar o, o sucesso, assim. E para além de mostrar esses fatores, porque eu acho que depende, na verdade, muito do cliente, porque às vezes o cliente enxerga sucesso e uma questão numérica. E às vezes tem outros clientes que entendem. É, um marketing, o sucesso, a partir da forma que a própria marca se desenvolveu ali. Então, acho que, primeiro de tudo, entender muito bem o cliente para saber qual a forma de impressioná-lo, né? de cativá-lo, assim. E, a partir daí, apresentar, talvez, em números para mostrar como o planejamento, de fato, é efetivo. Ou é, apresentar a trajetória mesmo, mostrar como a estratégia tem, tem efeitos, assim... É, Trazer o cliente para aquela realidade, sabe? Não deixar ele distante do que está acontecendo. Ele precisa entender o porquê que a gente está trabalhando é, daquela forma, assim. Então, acho que quando a gente distancia o cliente, porque a gente fica com medo de deles não aprovarem, ou porque a gente fica, tipo, ah, ele vai encarcar com tal coisa, assim, vai arrumar um probleminha ali. Tipo, não fica com medo, sabe? Traz o cliente para a parte de você, para ele realmente entender o porquê que você está fazendo isso. assim, Porque, assim, quando a gente mostra profissionalismo, como, quando a gente mostra que a gente realmente está indo atrás de, de entender, de se profissionalizar, de é, buscar novas formas de executar aquilo de, de forma mais assertiva, é, eu, eu acho que isso fica natural, sabe? A gente consegue passar isso naturalmente para o cliente, porque ele passa a confiar realmente na gente. E quando é um cliente novo, assim... Acho que é, é isso, primeiro entender a forma de impressioná-lo, uhum. para depois trazer uma forma que, que prove que aquilo ali realmente é necessário.
2: Sabe? Sim, eu estou super contemplada com a Ana, eu acho que essa questão de mostrar para o cliente a estratégia por trás, mostrar então, destrinchar de fato a estratégia, qual que é a jornada de compra que a gente está estudando, qual foi o comportamento do consumidor que a gente estudou e está trazendo para essa estratégia, o que está sendo levado em consideração, porque nem a gente já falou aqui em vários momentos, às vezes o cliente ele vai só o final, o resultado mas se ele não entende o que tem até a gente chegar nesse resultado, é muito difícil a gente ter esse alinhamento até de expectativas mesmo, do que ele espera receber e do que a gente está entregando, então destrinche essa estratégia, mostra passo a passo o que foi feito, por que cada coisa foi feita, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. A Ana comentou antes, não tem nada solto dentro de um planejamento, está tudo muito ligado, então, trazer isso, essa clareza e essa transparência para o cliente, eu acho que é o essencial.
1: Perfeitas, as meninas arrasaram. Então, eu queria agradecer a participação de vocês nesse episódio. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, eles podem mandar perguntas pra gente no nosso Instagram do Digalho em Galho também, ou no nosso Instagram da Bom, que a gente tá disponível pra responder vocês Sim. também, gente. É isso. Obrigada.
2: Obrigada gente.